0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral. L'invité actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour François Asselin. Bonjour. Président de la CPME, la Confédération des Petites et, et Moyennes Entreprises. Alors que le gouvernement doit dévoiler euh, normalement mardi son, son plan de résilience, cette guerre en Ukraine, c'est un, oui. un nouveau coup dur pour les PME. Est-ce que vous arrivez à comptabiliser le nombre de PME françaises impactées par ce, par ce conflit?
1: Alors vous avez d'abord celles qui sont présentes sur ces marchés, hein, soit présentes physiquement, soit présentes en exportant. Mmh. Hein, C'est environ 2000 PME. 2000 et PME. puis vous avez toutes les conséquences indirectes hein, avec euh, la hausse euh, du coût de l'énergie, la hausse euh, du carburant. Et là, ce sont des milliers mmh. d'autres entreprises qui sont bien évidemment impactées par, par cette crise. Sans parler des problèmes d'approvisionnement que nous commençons et que ouais. nous allons commencer à connaître. Il y a des, des
0: filiales françaises présentes en Ukraine et, et en Russie avec des travailleurs français qui ont été euh,
1: rapatriés. Oui, on a, on a un adhérent par exemple des, des, des Hauts-de-France, hein, une entreprise de confection. Euh, elle a 88 salariés en France. Elle a un bureau à Kiev de 15 personnes et une usine de 250 personnes. Donc euh, les Français ont été rapatriés. Et puis bien maintenant, ils essayent de continuer à faire tourner leur usine parce qu'elle est dans un secteur qui n'est pas encore... Euh, bombardé, hein, euh, donc, euh, mais mais c'est très compliqué parce que la perte économique pour cette entreprise qui est une PME, hein, c'est déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais. avec des annulations de commandes, des gels de livraison des problèmes logistiques incommensurables. Donc oui, il y a des entreprises, et parmi elles des PME, qui sont fortement impactées. Alors là, bien évidemment, là il faut vraiment un plan de soutien massif pour ces entreprises. Elles sont dans une situation qu'on qualifie de retournement. Oh, oh, oh. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite trouver des solutions.
0: On va en parler dans un instant. Juste, comment ça se passe pour, pour payer les salariés français qui sont restés sur place
1: on sait que les flux financiers sont, sont très difficiles en ce moment. Eh bien, c'est un problème. C'est un problème parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas <rire> ni recevoir de l'argent. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont envoyé des commandes et qui ne sont pas payées. Et puis, vous avez des entreprises françaises, dont celle de, de, des Hauts-de-France, hein, de confection, qui, elle, eh bien, a mille misères pour envoyer de l'argent pour payer ses salariés. Donc, euh, elle fait avec les moyens du bord et Dieu sait que c'est compliqué. Il y aura des conséquences euh, pour nous, consommateurs, en France bah, la première des conséquences, c'est ce que nous vivons tous hein, en tant que citoyens lorsque nous allons faire le plein. C'est mmh. déjà la hausse du carburant. Et puis ce que l'on va voir arriver dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la remontée de l'inflation, c'est quasiment certain, ne serait-ce que sur les produits alimentaires. On sait tous que la Russie et l'Ukraine sont de très gros exportateurs de blé. Mmh. Le cours du blé est un cours mondial, même si en France nous sommes autosuffisants. Nous achetons nos blés, nos céréales au cours mondial. Donc oui, euh, il va y avoir un impact pour le porte-monnaie de tous les Français.
0: Le président de la CPME, François Asselin, invité d'Europe hein, ce matin. Vous avez rencontré le Premier ministre mardi dernier. Ce plan d'aide, ce plan de résilience donc, devrait être connu a priori mardi vous demandez quoi euh, au gouvernement à trois jours maintenant de cette euh, annonce
1: Alors d'abord, euh, ce que j'avais déjà demandé euh, dès, dès, la, dès la soirée de mardi, c'est de faire en sorte qu'on identifie toutes les entreprises qui sont directement euh, impactées par, euh, par cette crise, à savoir celles qui ont des liens avec l'Ukraine et la Russie. Ce, ce qui a est été fait aujourd'hui alors c'est en cours d'être fait, c'est-à-dire que lorsque vous faites des échanges hors Union européenne, vous remplissez des bordereaux de douane, donc il est assez facile de remonter la filière pour savoir qui exporte, qui importe. Enfin, ça c'est un premier point pour faire l'état des lieux. Donc nous ce que nous demandons, c'est que pour ces entreprises, eh bien il y ait vraiment un plan très spécifique mis en place, et là on a les outils, hein, c'est-à-dire élargir par exemple le prêt, euh, le prêt industrie qui avait été prévu lors de la crise pour la pandémie. Mmh. C'est un prêt qui permet de suppléer à l'ensemble de l'endettement de l'entreprise, faire en sorte de remettre en place le chômage partiel de longue durée pour que les salariés qui n'ayant pas de travail ben, ne soient pas licenciés. Oui. Hein. Et puis, euh, c'est d'autres outils financiers, euh, les prêts participatifs pour consolider les, les fonds propres pour leur permettre eh bien, de réorienter soit leur approvisionnement si c'est possible ou leur vente sur d'autres marchés si c'est encore possible et puis si c'est pas possible il y a là ce sont c'est la restructuration qui attend les entreprises de l'autre côté ouais. on a vraiment ce problème de consommation d'énergie qui monte en flèche euh, j'ai je, 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 un adhérent là je, je regardais ça hier soir hein, une chaudronnerie hein, elle voit une PME hein, qui a une vingtaine de salariés elle voit ses factures mensuelles qui passent de 1741 euros par mois à 4508 plus 260%. Donc vous imaginez que dans ces conditions, certaines activités qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine euh, ou la Russie sont directement impactées. Et là, il faut mettre un bouclier, bouclier tarifaire pour que ces entreprises, eh bien, quand elles produisent, ne perdent pas d'argent. Certaines entreprises aujourd'hui préfèrent arrêter ou risquent d'arrêter, de s'arrêter, ouais. parce que produire, eh c'est creuser son trou. Vous parliez de
0: l'augmentation des carburants. Je pense également, bien sûr, aux entreprises de, de transport routier. Euh, Alors,
1: certaines travaillent à perte en ce moment. Oui, euh, 34% d'augmentation depuis 8 jours. Vous imaginez Donc, euh, vous n'arrivez pas à rebasculer cette augmentation sur vos prix de vente. Et quand c'est comme ça, eh bien c'est la marge qui en pâtit. Euh, un camion, 30% enfin des de dépenses d'une entreprise de transport, c'est le carburant. Donc, à partir de ce moment-là, vaut mieux parfois laisser les camions sur le parking plutôt que de les faire rouler. Donc là aussi, ce qu'il faudrait pour ces professionnels, c'est ce que nous avons demandé, nous, la CPM, au gouvernement, vous savez qu'ils ont euh, partiellement un remboursement de la TICPE, C'est une taxe sur les carburants. Ils sont remboursés à hauteur de 15 centimes par litre de gasoil. Il faudrait tout de suite remonter à 21 centimes. Oui. Le temps le temps que le cours du bret eh se stabilise. Euh, François
0: Asselin, on est à quatre semaines maintenant du, du premier tour de la présidentielle. Euh, devant la CPME, mercredi, Marine Le Pen a, a promis de tout faire pour les PME-TPE. Elle dit que le président Macron n'a fait euh, que pour les grands groupes, finalement, pendant ce, ce quinquennat. Vous
1: partagez son avis ou pas En France, nous avons 1500 grands groupes. On en aurait 3000, ça serait encore mieux. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns par rapport aux autres, de poser l'écran par rapport aux plus petits. En revanche, euh, la culture PME, effectivement, elle a souvent beaucoup de difficultés à être implémentée, euh, que ce soit dans les décisions ouais. euh, du législateur que de l'exécutif, que même parfois des autorités bruxelloises. C'est-à-dire que on a toujours un accueil très bienveillant par rapport à ceux que je représente, hein, à savoir les, les PME. Il faut savoir que c'est 98,5% du nombre d'entreprises en ouais. France. Ouais. 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 Mais... Entre cet accueil bienveillant et puis mettre en place des mesures qui correspondent vraiment à la taille de ces entreprises, sachant qu'une PME c'est pas une grande entreprise en modèle réduit, eh bien là oui il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors Madame Le Pen bien évidemment elle dit mon programme. Il est fait entièrement pour vous, mmh. d'accord Mais maintenant, il faut le crédibiliser.
0: – Derrière cette question, est-ce que vous, vous allez euh, vous prononcer pour un candidat à la CPME euh, Se retrouve aujourd'hui derrière quel programme, quel candidat ?–
1: Quand on est syndicaliste, si on commence à faire de la politique, on arrête de faire du syndicalisme. Donc, euh, moi, ma politique, c'est celle des PME et des chefs d'entreprise de ces belles PME, de ces belles Donc, entreprises. – Donc, pas de prise de position jusqu'au 10 avril ?– Donc, il n'y aura jamais, euh, en ce qui me concerne, d'ordre de, 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 enfin, donné euh, à nos adhérents pour... Euh, Savoir vers qui il faut voter ou pas. Mmh. Ça leur appartient. Mon sujet n'est pas de savoir pour qui ils vont voter. Mon sujet et de surtout faire en sorte que dans tous les programmes, eh bien, la place des PME soit reconnue, soit entendue et soit effective.
0: Le président de la CPME ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous, François Asselin. Merci beaucoup. Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.